0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tokyo Talk, unserem rheinland-pfälzischen Sportpodcast. Unsere olympischen und paralympischen Athletinnen und Athletinnen des Tokio-Teams Rheinland-Pfalz haben ereignisreiche Wochen hinter sich und wir werfen heute nochmal einen Blick auf die Erfolge der Spiele in Tokio und sind auf die Eindrücke unseres heutigen Gastes ganz besonders gespannt.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute auch einen ganz besonderen Erfolg thematisieren können. Ich glaube, ein Moment, auf den wir beide, Fabienne und ich, auch schon äh, besonders gewartet haben. Denn heute dürfen wir die erste deutsche Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2020 in Tokio begrüßen, die Kanutin Ricarda Funk.
0: Hi! <lacht> Hallo Ricarda, schön, dass du bei uns bist und ähm, ja, wir freuen uns, dass es bei deinem sehr eng getakteten Terminplan geklappt hat, dass wir nun heute endlich sprechen können.
2: Ja, auch erstmal danke, dass ich da sein darf und ähm, ich freue mich, mit euch zu plaudern. Ja.
0: ja, wir sind ganz gespannt, was du zu berichten, zu erzählen hast, denn vor gut vier Wochen das Highlight deiner Karriere. Gold bei den Olympischen Spielen, das ist das Größte, was man sich als Sportlerin oder als Sportler wünscht eigentlich. Erst einmal herzlichen Glückwunsch unsererseits zu diesem überragenden Erfolg. Wir haben äh, hier in unserem LSB-Sporthilfe-Studio, Olympia-Studio ähm, gesessen und mitgefiebert und alle Daumen gedrückt. Ähm, ja, und tatsächlich, du hast es, du hast es geschafft, Gold einzufahren.
2: Ja, yes. danke erstmal, mega cool. Und ich habe ja auch die äh, Videos gesehen, die wurden mir ja zugeschickt und echt cool, wie da auch zu Hause einfach mitgefiebert wurde.
0: Also war der Support auch von zu Hause spürbar, so weit bis nach Tokio?
2: Auf, auf jeden Fall. Es war natürlich sehr schade, dass keine Zuschauer da waren, aber ich habe einfach vor Ort spüren können, wie sehr die Menschen in der Heimat mit dabei waren. Also ich, alleine habe ich von meiner Schwester ein Video zugeschickt bekommen, das sie ja einfach für mich gestaltet hat, um mir viel Glück zu wünschen. Schon allein das, es hat wahnsinnige Emotionen in mir ausgelöst und das ist ein... Richtig, richtig tolle Erinnerung.
0: Wir wollen nochmal an den Goldmoment zurückrudern. Und mhm. ähm, ja, was ist das für ein Gefühl für dich gewesen, als du gemerkt hast, es reicht für Gold? Du hast die Goldmedaille sicher.
2: Also das war einfach krass. Ich konnte, das, ich konnte das gar nicht verstehen. Ich konnte es nicht greifen. Es war dann Jessica Fox, die große Favoritin, hat tatsächlich am letzten Aufwärtstor ähm, noch ganz leicht berührt, gerade so den Kopf noch reingesteckt bekommen. In dem Moment dachte ich so, wow, es könnte wirklich Gold werden. Äh, da habe ich erstmal gedacht, okay, krass, krass, warten wir erstmal ab, wenn es ein bisschen Ziel ist. Ähm, aber dann war erstmal, ich war einfach nur irgendwie so ein bisschen passungslos. Ich konnte es
0: nicht glauben. Also, es war für dich von Anfang an nicht unbedingt klar. Es war, du warst ja im Vorlauf mhm. mit der besten Zeit, glaube ich gestartet und ja, war für dich von Anfang an so klar, dass ist jetzt mein Goldlauf oder hast du schon noch gezittert?
2: Ich habe definitiv noch gezittert. Ich wusste, Jessica Forbes kann einen raushauen. Sie hat schon äh, öfter gezeigt, was für eine Weltklasse Athletin sie ist. Und ähm, ich hatte, ja, an einer kleinen Stelle hatte ich noch ein ja, hätte ich noch besser treffen können, dessen war ich mir bewusst, aber die Strecke war einfach so verdammt schwer, dass äh, das eigentlich nichts ausgemacht hat, ähm, aber trotzdem habe ich erstmal natürlich warten müssen, zittern müssen, bis die letzten beiden Athleten tatsächlich im Ziel sind, aber ich wusste, es ist eine Medaille und darüber habe ich mich schon unfassbar doll gefreut.
1: Ja, und dann stand ja irgendwann die Zeit äh, von deiner äh, Konkurrentin, von der Fox an der Anzeigetafel und dann... Äh, also hast du es gewusst? So, es ist jetzt Gold, ich habe gewonnen. Ähm, kannst du dich an einen Gedanken, der da ganz prägend für dich war, der dir direkt durch den Kopf geschossen ist, äh, erinnern?
2: Ehrlich gesagt, kann ich, weiß ich gar nicht so richtig, was da in mir vorgegangen ist. Es war einfach nur, ich wollte zu meinem Team, ich wollte mein Team quasi in die Arme schließen und äh, ja, diesen Moment erstmal gemeinsam mit den anderen erleben. Denn am Ende steht man, man steht zwar allein an der Startlinie, aber ich bin ja nicht allein zu diesem Erfolg gefahren. Und mein ganzes Team stand dahinter. Und ähm, das war eigentlich mein erster Gedanke. Ja, ab zu meinen Leuten. Da wollte ich hin.
1: Ja, schöner Gedanke auf jeden Fall. Ähm, Emotionen spielen ja dann auch immer eine Rolle, gerade im Sport, auch bei Erfolgen im Sport. Ähm, deine Ehrung, ich erinnere mich, die war ja auch sehr emotional. Die eine oder andere Träne äh, hat man dann auch gesehen bei dir. Und du hast auch direkt gesagt, deine Medaille, die widmest du, besonderen Menschen äh, in deinem Leben, unter anderem denn den Menschen, die von der Flutkatastrophe ja so ein bisschen betroffen waren, in deiner Heimat im Ahrtal, aber auch deinem ja verstorbenen ehemaligen Trainer äh, Stefan Henze, der ja 2016 tragisch ums Leben gekommen ist, ähm, haben sich die Schicksale, das eine ein bisschen länger her, das andere sehr kurzfristig vor den Spielen auch nochmal bestärkt äh, in deiner ja, Leistung, dein großes Ziel zu erreichen oder was ging dir da durch den Kopf?
2: Also, ich muss wirklich sagen, ähm, mein Trainer Stefan, von ihm steckt ganz viel in dieser Medaille. Und ähm, ja, der ist einfach mit mir immer am Start. Und ähm, ich hole mir meine Tipps bei ihm ab. Und ähm, die sind in meinem Kopf. Und das, was er mir beigebracht hat, das verfolge ich auch weiterhin. Also, ähm, ja, mein erster Gedanke ging natürlich dahin. Also, ähm, ja, mein Trainer ist mit an Bord. Weiterhin und natürlich ähm, die schrecklichen Ereignisse aus meiner Heimat, das hat mich schon ganz schön mitgenommen. Ähm, ich haben, wir waren im Pre-Olympics-Training-Camp, ähm, da haben mich wirklich stündlich die ganzen schrecklichen Nachrichten erreicht, die Bilder erreicht, das war... Ja, traurig mit anzusehen und habe natürlich da auch äh, erstmal Kontakt zu mit meiner Familie gesucht und zu Freunden, ehemaligen Schulkameraden. Und ähm, ja, aber am Ende musste ich mich auf den Wettkampf konzentrieren. Aus der Ferne kann man ja leider nicht viel tun. Ähm, ja, und habe dann versucht, mich auf das Wesentliche eben zu fokussieren.
1: Und kurz nach äh, der Medaillenübergabe war ja dann auch eine klare Botschaft, die du gesendet hast. Der Kreis ist stark, zusammen sind wir stärker. Ich glaube, das war eine wirklich sehr tolle Botschaft an alle Menschen und vor allem auch an die Sportvereine in der Region, die ja auch so betroffen waren. Ähm, von daher... Ja, diese Momente und auch ähm, die Zeit jetzt danach, ähm, hattest du da noch weiteren Kontakt? Äh, bist du weiter äh, im Austausch mit den Menschen vor Ort ähm, und kannst dich da einbringen, was jetzt wieder den Aufbau angeht?
2: Ähm, ja, also leider ist meine Terminlage gerade echt voll. Also ich bin wirklich noch sehr viel unterwegs. Unsere Saison ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben im September noch eine Weltmeisterschaft anstehen. Äh, dementsprechend konnte ich auch noch nicht so viel Zeit zu Hause verbringen. Ähm, Natürlich habe ich äh, zumindest versucht, ähm, ja, über Spenden ähm, den Menschen vor Ort zu helfen.
0: Ja, also super emotionale äh, Geschichte oder auch einfach deine Medaille ist ja mit super vielen positiven als auch ja, weniger positiven äh, Emotionen verbunden. Aber wir wollen nochmal auf die positiven Emotionen zurückgreifen ähm, und ja, so einen Erfolg, den, den muss man ja eigentlich feiern. Wie war so der Moment, als du ins Olympische Dorf als erste Goldmedaillengewinnerin des Team Deutschland ähm, eingelaufen bist? Du warst doch mit Sicherheit die gefeierte Heldin dort.
2: Also ich muss wirklich sagen, das ist so mein Olympic Moment. Ich bin zurück in das Dorf gekommen und... Vor allem schon an der Sicherheitsschleuse habe ich schon gemerkt, da hinten läuft was. Ähm, da waren, kamen auch die ersten, kamen schon direkt zur Sicherheitsschleuse mit Fotografen. Mir ähm, wurde direkt da gratuliert. Das war sehr cool. Und dann stand das gesamte deutsche Team im Spanier vor unserem Haus. Ähm, es gab eine Laola-Welle. Es wurde, oh wie ist es, schön gesungen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, wie sehr das Team sich mit mir gefreut hat. Das war richtig cool. Und dann ähm, ja auch nochmal sehr emotional haben wir uns Gemeinsam meinen Finallauf angeschaut. Das ähm, war ein Moment, der mir, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben wird.
1: Also ja. mit dem deutschen, gesamten deutschen Team habt ihr euch deinen Finalanlauf nochmal angeschaut ja, und eine ja. Revue passieren lassen? War leider
2: nicht vollständig so, äh, ja, aber die Highlights das war echt cool, weil das war auch das erste Mal, dass ich es nochmal sehen konnte und ja.
0: Ja, Wahnsinn. Also alles, was du in den letzten äh, zwei bis drei Minuten erzählt hast, ähm, ja, da kriegt man einfach Gänsehaut beim Zuhören und als sportbegeisterter Mensch, da kann man absolut mit dir empfinden, was das für unglaublich schöne Erlebnisse auch für dich gewesen sein müssen.
1: Schauen wir mal auf die Sportart äh, an sich zurück, also auf die Sportart, die dich ja auch zu diesem Erfolg, zu dieser Goldmedaille gebracht hat. Äh, Kanu Slalom ist ja an sich schon ein bisschen spezieller, zumindestens äh, ja, für ja, äh, Mich oder auch dich, Fabienne, wir hatten jetzt nicht äh, irgendwie große Berührungspunkte bislang in unserem sportlichen Leben äh, damit. Ähm, ja, erzähl du doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wie ist so deine Leidenschaft äh, mit dem Sport äh, ja, entstanden?
2: Also, ich muss ja wirklich sagen, tatsächlich liegt es nicht gerade auf der Hand, dass man äh, vom Rhein kommt und dann Carlos slalom betreibt. Ähm, ich bin äh, durch meine Familie dazugekommen. Mein Bruder hat damals angefangen. Anfangs dachte ich, mh, ist nicht so meins, ist eher was für Jungs, da braucht man ja viel Kraft und so weiter. Ähm, ich vielleicht ein bisschen zu ja, actionreich. Ähm, wollte eher tanzen und ja, hatte eher Interesse an den klassischen Mädchensportarten. Ähm, dann habe ich mich aber auch mal ins Boot gesetzt, habe gemerkt, das ist eigentlich nur richtig. Bock macht, durch die Wellen zu düsen, ähm, durch die Torstange zu fahren. Ähm, mein erster Wettkampf war jetzt nicht so berauschend. Ich bin leider ähm, ja, erstmal letzte geworden, aber da war mir klar, das möchte ich nie wieder werden und ähm, habe da so ein bisschen Blut geleckt und bin dann dabei geblieben und habe den Mädchen klassischen Mädchensport an der eine gehangen.
1: Vom letzten Platz zur Goldmedaille bei Olympia ist ja auch äh, eine schöne Story dann. Mittlerweile äh, sagst du auch selbst, äh, auf deiner Website kann man es unter anderem lesen, dass du dich so als Botschafterin des Sports auch verstehst. Ähm, wie bringst du denn Menschen wie uns äh, deine Sportart äh, dann näher?
2: Ja, also erstmal ähm, war es für uns ein besonderer Moment jetzt auch in Tokio, ähm, dass Kanu mal diese Aufmerksamkeit bekommen hat, gerade jetzt im Hinblick auf die ja, Heim-WM, die nächstes Jahr ansteht in Augsburg. Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, wir haben ganz viele Vereine in Deutschland. Ähm, wenn jemand Bock auf Kanusport hat, Bock auf so ein bisschen Action hat, dann kann man sich einfach bei jedem, äh, beim nächsten Kanu-Verein melden. Und ich bin mir sicher, dass sich die Menschen freuen werden und einen diese ja, besondere Sportart vorzustellen.
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen Werbung zwischendurch machen für deinen Verein, für den du startest, KSV Bad Kreuznach. Ja, genau,
2: KSV Bad Kreuznach beispielsweise. Die freuen sich auf jeden Fall jederzeit über Nachwuchs und ich bin mir sicher, dass das eine ja, perfekte Möglichkeit ist, um den Einstieg zu schaffen. Ich kann einfach nur sagen, dass ähm, Kanu Slalom ja, eine sehr besondere Sportart ist, die auf jeden Fall auch jede Menge Spaß bereitet.
1: Auf jeden Fall. Äh, konnte man jetzt ja auch im Fernsehen bei deinem Erfolg äh, sehen. Äh, sehr viel Spaß dabei. Für den Einstieg ist aber auch wichtig, die Regeln zu kennen. Ich glaube, so einem Laien fällt es dann doch auch mal schwer. Hm, äh, durch welches Tor muss sie jetzt? Äh, mit welcher Richtung? Vorne, rückwärts? Wann gibt es diese Strafpunkte? Äh, vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen in eine kleine Regelkunde äh, im Kajak Einer. Was müssen wir wissen, wenn wir das nächste Mal vielleicht selbst ins Boot steigen oder dir zuschauen zumindestens?
2: Also tatsächlich sind die Regeln vielleicht nicht für den Lein direkt ersichtlich. Ähm, Kanu Slalom, wie das Wort ja schon sagt, haben wir unseren Stangenparcours, Torparcours, ähm, den wir mit einem Kanu durchfahren. Ähm, wir befinden uns auf Wildwasser. Wir haben Abwärtstore und Aufwärtstore. Die Abwärtstore sind grün-weiß, die Aufwärtstore sind rot-weiß. Ähm, es sind meistens sechs bis acht Aufwärtstore. Der Rest besteht aus äh, habe ich abwärts oder Aufwärtstore gesagt? Sechs bis acht auf jeden Fall, aber ja. der Rest besteht aus Abwärtstoren. Ähm, und unterwegs sind wir ungefähr 100 Sekunden. Natürlich dürfen wir die Torstangen nicht berühren. Und ähm, bei einer Berührung würden wir zwei Strafsekunden bekommen. Und bei einer Falschbefahrung bzw. Ja, Nichtbefahrung bekommen wir 50 Strafsekunden. Das ist natürlich ja, ein Ausschlusskriterium.
1: Sehr gut. Und dann hast du ja auch erwähnt, das Ganze findet auf Wildwasser statt oder zumindest, ja, künstlich erzeugtem Wildwasser und nicht auf äh, ja, ruhigem äh, Seen oder 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 anderen ruhigeren Gewässern. Was ist da die Spezifik dran? Manchmal sieht es ja auch so aus, hm, äh, jetzt kommt da wieder ein Wasserwirbel hoch und macht das Ganze schwieriger. Also äh, vielleicht kannst du da nochmal was äh, also, mitgeben. Ja, das
2: ist natürlich das macht Panus Lalom irgendwo auch aus. Also wir haben diesen bewegten Untergrund. Es ist bestimmt auch fast so ein Alleinstellungsmerkmal der Sportart. Das Wasser verändert sich die ganze Zeit. Dementsprechend muss man auch lernen, das Wasser zu lesen, das Wasser zu nutzen und am Ende auch ein bisschen das Wasser vorherzusehen. Denn in meiner Antwort auf ein bestimmtes Tor sehe ich, wie sich das Wasser in dem Moment verhält. Aber in der Sekunde, Millisekunde später, in der ich an dem Tor ankomme, könnte das Wasser sich schon wieder anders verhalten und mein Boot dementsprechend schon wieder in eine andere Richtung schicken. Und darauf muss ich vorbereitet sein und das vorhersehen. Das ist aber natürlich ein ganz, ganz langer Lernprozess. Und der Erfahrungswert in unserer Sportart spielt eine wahnsinnig große Rolle.
1: Und den Punkt erwiderst du dann auch den Kritikern, die ja manchmal auch so sagen, ja, es hat vielleicht auch was mit Glück zu tun, wie das Wildwasser äh, ja, sich da verhält. Man muss es lesen können. Das ist äh, die Botschaft.
2: Also, also ich würde es nicht als Glück bezeichnen. Am Ende trainiert man ja genau das. Man bereitet sich auf solche Momente vor und am besten, ja, man muss halt auf jeden Moment oder für jeden Moment gewappnet sein und dann dementsprechend angemessen reagieren.
1: Ja, ähm, schön. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt äh, gibt es noch weitere Disziplinen im Kanu-Slalom. Ab 2024 ist äh, sogar eine brandneue Disziplin Extreme äh, Olympisch. Du äh, wirst beim nächsten Weltcuprennen selbst auch in dieser Disziplin an den Start gehen. Ähm, hol uns doch mal ab. Was hat sich jetzt mit dieser neuen Disziplin auf sich?
2: Ja, tatsächlich. Das ist äh, noch relativ neu. Es, diese Informationen haben wir letzten Herbst äh, bekommen: das Extreme, also Bojacross. Extreme Slalom, ähm, jetzt olympisch ist. Äh, ich habe es bisher nicht betrieben. Ich bin letzte Woche zum ersten Mal in ja, solch ein Boot gestiegen. Es sind ganz andere Boote. Wir im klassischen Slalom haben wir unsere Boote aus ja, Carbon. Die sind auch sehr leicht. Ähm, mein Boot wiegt 9 Kilogramm. Ähm, die botacross boote sind ganz anders gebaut. Die, befinden, also die bestehen aus ähm, ja, so einer Art Hartplastik, sind sehr schwer. Ähm, das wiegt 19 Kilo. Die sind natürlich dafür für ein bisschen mehr Action ausgelegt. Das ist, man kann sich das Sportart so ein bisschen vorstellen wie so ein ja, BMX, aber im Kanu. Wir haben eine Startrampe, da schießt man von oben ins Wasser. Es starten vier Leute gleichzeitig nebeneinander und dann kämpft man sich durch einen Slalom-Parcours. Also es ist ein Head-to-Head-Wettkampf. Und es geht richtig zur Sache. Also es ist wirklich rabiat und äh, man muss da schon so ein bisschen die Ellbogen auspacken. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin letzte Woche zum ersten Mal in solch ein Boot gestiegen. Es war sehr aufregend für mich. Ähm, ja, an der Startrampe, die ist schon relativ hoch. Da hatte ich schon Herzklopfen. Es ist so ein kleiner adrenalin darunter zu jumpen. Ähm, hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber es ist massiv anstrengend dieses 19-Kilo-Boot zu bewegen und vor allem auch zu kontrollieren, durch die Tore zu manövrieren, aber dann auch in einer ja, guten Geschwindigkeit und eben mit einer passenden Linie, es ist wahnsinnig schwer.
1: Mhm. Wie, wie bewertest du das Ganze jetzt, dass es da so eine neue Disziplin gibt? Also Viele Kritiker sagen ja auch, die Sportarten werden sehr stark verändert und auf die Bedürfnisse der Medien angepasst in dem Bereich. Ne? Es soll alles ein bisschen extremer werden das soll ähm, ja, mediengeeigneter werden, um auch den Fernsehzuschauer abzuholen. Jetzt hattest du ja eingangs erwähnt, ja, es ist mal toll, dass äh, so viel auch über den Kanuslalom jetzt auch in Deutschland wegen deinem Erfolg berichtet wird. Also bist du da zwiespältig oder sagst du, nee, das ist, das ist toll, das verändert unsere Sportart nicht, das ist einfach eine weitere Disziplin, das ist bereichernd?
2: Ja, also natürlich ist es für unsere Sportart einfach nur toll, dass wir eine weitere Möglichkeit haben, äh, eine Medaille zu gewinnen und es ist für uns auch wahnsinnig ähm, wichtig, so in einem Olympischen Programm einfach zu bleiben. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ja, die Historie der Sport eine ganz andere ist Also beispielsweise bei Cano ähm, Buttercross, die, ist jetzt nicht extra, die Sportart ist nicht extra erfunden worden für die Olympischen Spiele, das muss man dazu sagen. Also es gab es schon vorher, aber es wurde jetzt natürlich nicht, dadurch dass es nicht olympisch war, nicht in dieser Masse betrieben. Ähm, aber das Ganze gibt dem jetzt einen Kick. Man merkt es auch jetzt hier vor Ort äh, in Frankreich. Es gehen sehr viel mehr Menschen an den Start oder Sportler. Und ähm, ja, es geht wirklich mehr zur Sache als vorher. Man merkt, es ist jetzt olympisch und die Leute, die wollen und trainieren auch hart dafür.
0: Okay, also wir können äh, gespannt sein, wie es 2024 dann in Paris aussieht. Ist es dann so, dass du in beiden Disziplinen starten könntest oder was würdest du jetzt so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, was bevorzugst du?
2: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir noch keine Informationen haben, wie der Qualifikationsprozess aussieht. Wir bekommen im Oktober, legt der internationale Kanuverband das Ganze erst fest und ähm, dementsprechend ja, werde ich dann auch danach handeln. Also ich weiß nicht, ob man zum Beispiel Sportler bevorzugt werden, die in beiden Disziplinen starten oder ob sie lieber ähm, einen Spezialisten haben wollen. Ähm, also wir wissen noch nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich den Anschluss jetzt nicht verpasse, denn nach Tokio jetzt fangen die ganzen Sportler an, sich auch auf Extreme Slalom eben ja, vorzubereiten.
0: Ja, wir wollen nochmal ähm, zurück nach Tokio schauen. Und so ein bisschen den Olympia-Rückblick mit dir schaffen. So ein paar ähm, Berichte noch von dir einholen, um einfach auch unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, wie es für dich so in Tokio war, weil ja auch keine Zuschauer zugelassen waren und man das wirklich nur am Fernsehen äh, verfolgen konnte. Und du hast ähm, in einem Interview nach, deiner, nach deinem Erfolg gesagt, mein Traum ist Realität geworden. War das für dich schon immer so das Ziel, A, zu den Olympischen Spielen zu fahren und B, vielleicht die Goldmedaille zu gewinnen?
2: Also, ja, ich habe irgendwie schon davon geträumt, mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Das ist irgendwie das Sportevent, was man auch als Kind schon wahrnimmt. Das ist irgendwie, das ist ja überall zu sehen, es wird überall davon berichtet. Ähm, ja, damals habe ich schon gedacht, es wäre mal cool, daran teilzunehmen. Und ähm, 2016 hat die Olympia-Quali, die habe ich ja leider recht verbockt. Und danach war für mich einfach nur klar, Tokio ist mein Ziel, das ist mein Traum. Und darauf habe ich alles ausgerichtet. Ähm, ja, am Anfang habe ich erst mal davon geträumt, an dieser Olympischen Startlinie zu stehen. Also ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass äh, ich von Gold wirklich geträumt habe. Ich habe heute einfach an dieser Startlinie stehen. Und dass, dann noch mit, ja, dass ich das Ganze mit Gold krönen konnte, das war einfach für mich nur der, der Wahnsinn, ja.
0: Wann waren so deine ersten Olympischen Spiele, die du wahrgenommen hast als Kind?
2: Um, also es ging los bei Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Ähm, Habe ich so das erste Mal so richtig wahrgenommen. Vermutlich auch, weil Thomas Schmidt damals Olympiasieger geworden ist. Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie er dann in Kreuznacht bei einem Wettkampf, da bin ich auch schon Slalom gefahren, ähm, ja, da war und ich da mit meinem Thomas-Schmidt-Plakat hingekommen bin, <lacht> natürlich ein Autogramm äh, ja, haben wollte.
0: Also war ja auch so dein sportliches Vorbild so ein bisschen als Rheinland-Pfälzer damals?
2: Als Vorbild würde es jetzt, ja, weiß ich nicht, ob ich es als Vorbild beschreiben würde, aber es ähm, war für mich natürlich schon cool, sowas ja, erstmal gesehen zu haben und ihn dann auch noch live zu treffen. Das war ja der Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, dann hoffen wir doch, dass einige Talente im Kanusport jetzt auch durch deinen Olympiasieg so beflügelt werden wie bei dir damals.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Ähm, du warst ja schon ein paar Tage oder ja auch mehrere Wochen vielleicht vorher in Japan im Vorbereitungstrainingslager. Ähm, kannst du uns davon so ein bisschen erzählen, wie ist das abgelaufen? Wann seid ihr hingeflogen? Wie lange wart ihr vor Ort? Und wie sah so der Tag in der Vorbereitung für euch aus?
2: Also Ungefähr zweieinhalb Wochen vor, ähm, bevor das Olympische Dorf geöffnet hatte, sind wir angereist. Wir ähm, hatten natürlich sehr, sehr strenge Einreisebestimmungen. Ähm, es gab sehr viel Papierkram. Wir hatten ja äh, die sogenannte Ocha-App, die war ein, ja, ein sehr wichtiges Instrument. Das wurde auch an jeder Stelle gefordert. Ähm, es gab am Flughafen in Tokio selber gab es am Ende ein Blatt Papier, ein gelbes Blatt Papier. Ähm, und man hatte das Gefühl, dass es das war einfach nur ein ganz normales, stinknormales A4-Blatt in Gelb mit Otscha drauf. Und man hatte das Gefühl, das war das wichtigste Einreisedokument. Das musste man überall vorhalten. Da war nichts anderes drauf. Keine Unterschrift, nichts Besonderes. Es war einfach nur ein gelbes Blatt Papier. Das hat man an jeder Stelle vorgehalten. Ähm, das war irgendwie schon ein bisschen spannend zu sehen. Ähm, man hat halt am Anfang gedacht, okay, das. Ich jetzt wegschmeißen, so nach dem ähm, Motto. Ansonsten natürlich sehr viele PCR-Tests und Schnelltests. Das, ja, regelmäßiges Testen war ganz normal. Ähm, und dann sind wir vom, ja also erstmal vom Flughafen sind wir in unser Bubble-System gekommen. Kanu Slalom hatte ja ihre eigene Bubble. Wir hatten unser eigenes Hotel. Wir durften, es war so eine Art Light-Quarantäne. Ähm, das heißt, wir durften zum Training raus aber ansonsten durften wir das Hotel nicht verlassen. Ähm, Im Hotel hätte es theoretisch einen Supermarkt gegeben, aber auch den durften wir nicht benutzen. Ähm, Kanus Lallem wurde dann in drei verschiedenen Gruppen eingeteilt. Ähm, und man durfte sich nur innerhalb dieser Gruppen eben auch bewegen. Unser Tagesablauf war ganz normal zweimal Training auf, ein, auf der Strecke am Tag. Äh, meistens sind wir dann tatsächlich auch draußen an der Strecke geblieben, ähm, war eigentlich dann ganz cool, weil man dann eben nicht den ganzen Tag nur in diesem kleinen Hotelzimmer war und deswegen hat man auch die Zeit wirklich gut hinbekommen und ja, also man hat sich wirklich wohl gefühlt auch, trotz der strengen Vorschriften, die auch überall so galten, also mit der Maskenpflicht, also es war sehr, sehr heiß an der Strecke und äh, war auch sehr anstrengend mit der Maskenpflicht, aber Gut, das waren halt eben die Vorschriften.
0: Jetzt waren das natürlich ganz andere Spiele als die, die man bisher kannte. Also konnte ja auch keiner ähm, so richtig planen, wie wird man sich da so verhalten. Aber was sind so deine, deine Eindrücke jetzt mal so aus dem Olympischen Dorf, positiv wie negativ, was nimmst du mit aus Tokio?
2: Also das Positive ist ja, dass ich, das waren meine ersten Olympischen Spiele, ich habe überhaupt keinen Vergleichswert. Äh, also ich konnte so auch alles genießen, was da war. Ich fand es mega cool, dass die verschiedenen Sportler zu sehen, Sportarten, man konnte ja quasi Sportarten, Raten machen. Also wenn man da im Aufzug stand und mal da oben war dann der Basketballspieler, da stand man so, okay, ja, hi. Das war schon irgendwie spannend zu sehen, die verschiedenen Körperstaturen. Und auch wenn man keinen richtigen Kontakt suchen konnte, weil ja auch jeder sehr vorsichtig war. Es war ja in jedem eigenen Interesse, ähm, ja, kein Risiko einzugehen. Man wurde ja sehr oft getestet und ähm, das wäre natürlich äh, der Supergau gewesen, wenn man da doch noch ähm, hätte, positiv getestet wäre. Ähm, dementsprechend waren wir auch sehr, sehr streng mit den Regeln, haben uns auch nur in unserer kleinen Sportarten Bubble bewegt. Was natürlich sehr schade war, aber es die Situation hat es einfach nicht anders zugelassen.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, dass dein Olympic Moment, die Goldmedaille bzw. der Einlauf ins olympische Dorf so für dich sehr prägend war. Gibt es noch irgendwas, was du aus Tokio mitnimmst, was so besonders, ähm, ja, einfach besonders für dich äh, war?
2: Also ich, für mich war es auch sehr besonders, als wir da ins... Olympic Stadium äh, oder eingelaufen sind, eben zur Eröffnungsfeier. Ähm, da war, haben wir ja dann alle zusammen die Nationalhymne gesungen. Das war auch ein Gänsehautmoment. Da war ich kurz, oh, okay, krass, richtig cool. Ähm, ansonsten ja, habe ich generell auf dieses äh, Pins tauschen, auch wenn man keinen Kontakt suchen konnte, war das irgendwie die Möglichkeit.
0: Wie, wie habt ihr das genau gemacht? Weil das ist ja eigentlich so ein äh, Merkmal der Olympischen Spiele, dass die Athleten untereinander diese Pins tauschen. Wie, wie konntet ihr das also mit der Sicherheitsvorkehrung machen? Das ist
2: etwas, was man noch hinbekommen hatte, um ja, man draußen, ähm, trotzdem mit Sicherheitsabstand, konnte man schnell einfach ein Pin hingegeben. geben und es war ja eine Sekundenschnelle quasi abgewickelt. Und ähm, das hat so ein bisschen Olympic Spirit dann doch noch ja, mitgegeben.
1: Das ist ja ein tolles Thema. Kannst du das vielleicht nochmal genau erklären? Pins, also jeder Athlet hat dann seinen eigenen oder jeder von der Nationalität und dann tauscht man sich da untereinander aus? Oder was genau hat es damit auf sich?
2: Jede Nationalität hat ihren eigenen Pin und ähm, ja, die sehen natürlich alle komplett unterschiedlich aus. Manche, vor allem die ganzen ähm, ja, kleinen, besonderen Nationen, äh, Bahamas beispielsweise, äh, sehen wirklich sehr spannend aus und es macht. Ähm, ja, Spaß, die zu sammeln und am Ende äh, pinnt man sich die kleinen Pins äh, eben an die Akkreditierung und dann hat man so einen schönen, ja, auch so eine schöne Erinnerung einfach.
0: Kanntest du alle Athleten, mit denen du getauscht hast oder macht man das einfach auch so im Vorübergehen?
2: Ich kann auch tatsächlich sagen, dass ich so ein paar Hemmungen hatte, die äh, Sportler anzusprechen. Ich habe meistens darauf gewartet, dass man mich vielleicht anspricht. Ähm, aber ähm, ja, ich kannte nicht jeden, muss ich tatsächlich sagen. Aber ähm, im Nachhinein war es dann irgendwie doch cool, wenn man dann den Sportler irgendwo im Fernsehen gesehen hat und äh, ja bei seinem sportlichen Wettkampf dann verfolgen konnte. Das war dann irgendwie cool, weil man sich gedacht hat, okay, irgendwie verbindet einen jetzt etwas. Wir haben Pins getauscht.
0: Ja, spannend. Und vielleicht äh, seht ihr euch in Paris dann wieder. Und könnt jetzt auf einer persönlichen Ebene dann nochmal Pins tauschen. Ja, das wäre cool.
1: Genau, dann ähm, kommen wir jetzt nochmal zu dem sportspezifischen Thema. Mit jedem von unseren äh, ja, Gästen aus dem Team äh, Tokio sprechen wir auch äh, über eine Sportspezifika in ihrem Sport. Bei dir im Kanuslalom Slalom haben wir uns ein bisschen das Thema Athletik ausgesucht. Ne? Du betonst in deinen Interviews oft auch immer selbst, wie wichtig es ist, in deiner Sportart eine gewisse Athletik und Muskulatur mitzubringen, damit du im Boot dann ne, erfolgreich bist schlussendlich. Ähm, eine hohe Trainingsintensität ist für dich Alltag. Ne? Du bist jetzt auch wieder im Trainingslager vor Ort. Ähm, deswegen nehmen wir den Podcast ja auch hier über Zoom auf. Ähm, ein berühmtes Zitat, was ich in dem Zuge immer wieder lese, in deinem Dunstkreis, ich glaube auch dein Vater sagt es immer mal gerne wieder, äh, bei der Sportart liegen die Medaillen im Schnee vergraben. Was hat es sich denn damit auf sich?
2: Ja, also es ist natürlich so, ein Sommersportler wird im Winter gemacht. Im Winter gibt es die ganz, ganz hohen äh, Trainingsumfänge, da wird dran rangeklotzt. Ähm, egal, ob bei Wind und Wetter geht es aufs Wasser, auch wenn wir, ja, minus 10 Grad haben, wir draußen trainieren, wir haben teilweise Eisklötze ähm, an den Torstangen, äh, muss man schon auch wirklich aufpassen ähm, am Ende, aber am Ende, ja, das spezifische Training ist, unfassbar wichtig und nicht ersetzbar. Aber auch, wie gesagt, das Athletiktraining, also sprich Krafttraining und auch Rumpfstabi-Training ist ähm, sehr wichtig. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit das Stabi-Training ein Ticken unterschätzt, aber ähm, habe gemerkt, dass es wahnsinnig wichtig ist, über den Rumpf, über den Core, ähm, ja, die Stabilität reinzubringen, denn am Ende über die ganze Kraft, die zwar über den Arm kommt, wird über den Rumpf auf das Boot übertragen und da ja, hält man auch das Gleichgewicht, ähm, eben bei uns im wilden Wasser. Ähm, die Armmuskulatur ist natürlich auch sehr wichtig und ja, grundsätzlich müssen die Arme auch sehr viel abfedern. Das Wasser hat eine wahnsinnige Kraft und das zieht und reißt natürlich auch an den Armen.
1: Wie trainierst du denn deine Athletik? Hast du da ein gewisses Trainingsprogramm, bestimmte Übungen, bestimmte Abläufe? Ja.
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Es hängt natürlich immer von ja, dem Trainingszeitpunkt ab, von der, vom Saisonverlauf. Also gerade im Kraftraum variieren wir dann schon nach ja, knapp sechs bis acht Wochen wird das Programm umgestellt. Und ja, Core-Stabi-Training, da ist es mir auch immer wichtig, dass ich erstmal so ja, ein gewisses Grund, Grundset habe ich da, aber mir ist auch immer wichtig, dass immer neue Übungen reinkommen. Besonders auch ähm, Übungen, die sehr, wie soll ich es beschreiben, ähm, schon auch sehr spezifisch sind, ähm, auch viel Gleichgewichtssinn fordern. Also ich mag es gerne, Dinge so zusammen zu mixen ein bisschen am Ende. Ähm, das, dieser Gleichgewichtskomponente, die spielt bei uns, glaube ich, eine wahnsinnig große Rolle und ansonsten steht bei uns natürlich auch Lauf- oder Fahrrad auf dem Plan also es ist auch irgendwie auch wirklich so, unsere Sportart ist einfach hochkomplex, es müssen so viele Dinge zusammenkommen also es ist einfach eine Mischung aus äh, ja, Kraft, Ausdauer Schnelligkeit, aber auch Geschicklichkeit und Präzision dementsprechend muss man natürlich auch sehr viele Felder äh,
1: bedienen ja das, und das ist auch die Spezifika ne, an deiner Sportart. Ähm, du gibst ja über Social-Media-Kanäle auch so ein bisschen einen Einblick. Hast du da auch ein Beispiel für äh, so eine Übung? Ne? Ich sehe dich oft auf der Slackline oder auch mal beim, beim Yoga oder die Slashpipe, die du da auch benutzt. Ä ja,
2: also Slashpipe, mit der macht es echt Spaß zu trainieren. Und die ist auch so ein Element, das, das bewegt sich ja auch. Das Wasser ist in Bewegung. Das Wasser, das bringt den Körper ins Ungleichgewicht. Und damit muss man lernen, umzugehen. den Körper trotzdem zu kontrollieren und dabei auch noch Kraft aufwenden. Ähm, ja, das finde ich, ist ein sehr, sehr tolles Trainingsgerät und kann ich auch jedem weiterempfehlen.
1: Kannst du nochmal genau erklären, was es ist für jeden, der, dem jetzt der Begriff Slashpipe noch nichts gesagt hat?
2: Also die Slashpipe ist ein Rohr aus, ja, es ist eigentlich ein Plastikrohr, aber gefüllt mit Wasser. Ähm, nicht vollständig gefüllt, so dass sich das Wasser noch bewegen kann und ähm, ja, man kann die Pipe von links nach rechts führen und dann ja, bewegt sich das Wasser und man muss es über den Körper ähm, stabilisieren.
1: Also ein sehr modernes äh, Trainingsequipment äh, gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so lange. Wie wichtig ist denn dir das, dass du da auch immer auf die neuesten Methoden der Trainingswissenschaft hörst und lässt du dich da auch unterstützen oder hast du da ja, einen Berater an der Seite, der da auch immer wieder neuen Input reinbringen kann?
2: Ja, wir arbeiten natürlich sehr eng mit unseren Trainingswissenschaftlern zusammen. Die sind stets an unser, unserer Seite. Ähm, jetzt beispielsweise konkret für unser äh, Stabi-Programm arbeite ich auch noch mit einem ähm, ja, Physio-Institut zusammen, die auch immer wieder dafür sorgen, ähm, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und innovative Übungen ähm, mit zu, mitzubringen, uns beizubringen. Ähm, das finde ich ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, die Arbeit im Kraftraum oder auch der Gymnastikhalle oder vielleicht dann auch mit der Slashpipe, ähm, das ist ja für viele Athleten meistens auch eher lästig. Ne? Man, man macht ja nicht die reine Sportart, für, für die man eigentlich brennt. Ne? Du sitzt ja da dann nicht im Boot. Ähm, wie motivierst du dich denn, um dieses Trainingspensum gerade in dem Bereich dann auch abspulen zu können?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass es mir auch einfach Bock macht. Äh, vor allem die Stabilübungen. Äh, da liebe ich es ja auch selber, irgendwie kreativ zu werden und mir meine Übungen auch ein bisschen zu überlegen, mir ein bisschen Input äh, über Social Media, über andere Kanäle zu holen. Man kann ja auch immer mal äh, den Blick über den Tellerrand hinaus werfen. Ähm, andere Sportarten haben, glaube ich, auch tolle Ideen. Und ähm, irgendwie ist da Instagram auch ein cooles Tool, um äh, ja, mal neue Ideen zu bekommen. Und das bringt auch immer mal so ein bisschen Frische mit in diesen, ja, ganz normalen Trainingsalltag in den mit rein.
0: Also du verlässt dich da nicht nur auf deinen Trainingsplan, sondern bist da auch wirklich proaktiv ähm, selber mit in der Gestaltung.
2: Ja, ich bin da schon auch sehr aktiv mit dabei und klemme mich auch dahinter. Und, ja.
0: ja, cool. Du äh, schreibst auf deiner Instagram-Seite, ich zitiere, Simply love to read the waves, to dance between the poles and to chase the clock. Das hört sich so an, als würdest du deinen Sport mit einer gewissen Lockerheit angehen. Und ja, brauchst du diese Lockerheit, das Verspielte auch so ein bisschen, um deinen Trainingsalltag und den Sport mit dem herrschenden Leistungsdruck zu kompensieren?
2: Ähm, tatsächlich versuche ich damit nicht den Leistungsdruck zu kompensieren, sondern ähm, ich denke, dass unsere Sportart durch dieses bewegte Element Wasser immer einen kleinen spielerischen Aspekt schon drin hat. Ähm, und man lernt das Wasser nur richtig zu nutzen, wenn man eben dieses spielerische auch immer so ein bisschen mit drin hat. Also ganz klar, es darf nicht nur spielerisch sein, das ähm, ist ganz klar. Aber ähm, man darf das spielerische nicht vergessen, weil um sich weiterzuentwickeln, muss man ja, immer wieder an seine Grenzen gehen. Ähm, man muss sich auch hier, also unsere Sportart, da hat man schon auch mal ein bisschen Respekt und vielleicht auch ein bisschen Schiss. Da muss man sich mal einen kleinen Arschtritt geben und da sind spielerische Elemente immer ganz wichtig.
0: Ja, um auch so den Spaß vielleicht einfach dann beizubehalten für die Sportart, oder?
2: Ja, für mich ist es auch, ja, auch irgendwo Leidenschaft und ähm, ja, dadurch bleibt man immer mit dabei und man entwickelt sich oder man hofft sich zumindest weiterzuentwickeln
0: dadurch. Auf jeden Fall ein äh, ja, sehr schönes Zitat, wie ich finde, was so die äh, Komponenten deiner Sportart zu, zusammenfasst und ist ja auch nochmal so ein bisschen die Brücke geschlagen zu deinen Anfängen, zum, zu der eher gestalterischen Sportart Tanzen. Also hast du es ja in, selbst im Kanu Slalom noch so ein bisschen mit drin.
2: Ja. Irgendwie ist es ein Tanz auf dem Wasser. Es ist, man äh, muss ja auf... Den, den Rhythmus finden, den Rhythmus des Wassers spüren, den Rhythmus aufnehmen. Und äh, ja, dann fühlt sich das schon, kann es sich ganz leicht anfühlen, wenn man es schafft. Aber es ist eine wahnsinnig große Herausforderung.
1: Ja, und spielerische Element, das Stichwort passt auch ganz gut für unseren letzten Vlog, den wir ähm, jetzt noch mit dir vorhaben. Äh, wir neigen uns ja schon langsam dem Ende zu, aber wir würden ganz gerne noch eine Schnellfragerunde mit dir spielen. Ähm, wir, ja, wir werfen dir da immer zwei Begriffe jetzt gleich zu und du musst dich für einen der Begriffe entscheiden, ähm, so ein klassisches Entweder-Oder und Fabienne legt dann mal direkt los.
0: Ja, genau. Also, Ricarda, Berge, Berge oder Meer? Berge.
1: Harry <lacht> Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Süß, Süß oder Salzwasser?
2: Mhm, Süßwasser. Süßwasser.
1: Yoga oder Slackline? Oh, ganz, ganz
2: schwierig. schwierig. Hm. <lacht> ich glaube wäre klein.
0: Trainingslager in Neuseeland oder in den französischen Alpen?
2: Oh, <lacht> äh, in Neuseeland war ich noch nicht. Da gibt es fantastische Strecken. Ich glaube, ich tendiere zu Neuseeland. <lacht>
1: Winter, Winter oder Sommer?
2: Sommer. Sommer.
0: Weinfest an der A oder Wiesen an der Isar? Mhm. <lacht>
2: Dann nehme ich doch für die Heimat.
0: Sehr gut, die Fragen wurden nicht leichter, aber ich denke, du hast sie mit Bravour gemeistert. Ja, liebe Ricarda, vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke aus Tokio, aus deiner Sportart, deinem persönlichen Trainingsalltag und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass du genauso motiviert und zielstrebig deinen Weg weitergehst, gesund bleibst und wir deine nächsten Erfolge, bald steht ja auch die WM an, ähm, mit, dir, ja, mit dir feiern dürfen und auch deine sportliche Laufbahn, solange es geht, noch mit begleiten dürfen und wünschen dir einfach nur das Beste.
2: Dankeschön.
1: Ja, auch natürlich von meiner Seite. Viel Erfolg ähm, für die Zukunft, für die anstehenden Aufgaben und zwar einfach spannend mit dir heute nochmal zu sprechen als Olympiasiegerin, ähm, wirklich eins der Highlights, denke ich, unseres äh, Tokio Talks Fall, ja. und ähm, ja, auch nochmal danke für deine wirklich starken Botschaften und äh, die Symbolik, die du geschickt hast äh, für die betroffenen Sportvereine in der, in der Region ne, mit der Flut. Ich denke, das hat uns alle auch äh, hier ähm, nochmal bestärkt, äh, da zusammenzuhalten und äh, ja, Elemente zu finden, wie man jetzt die Betroffenen ähm, ja Sportvereine vor allem auch unterstützen kann. Also auch da nochmal großen Dank im wichtigsten oder größten sportlichen Erfolg auch an, an, an diesen Moment zu denken und da auch eine Widmung rüber zu senden. Ich glaube, das war ein super starkes äh, Zeichen und ja, hat viele, viele Herzen berührt hier.
2: Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Hoffnung spenden. Und herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Tokio Talk Spitzensport in Rheinland-Pfalz unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.